1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. C'est le seul truc, le seul podcast que vous avez besoin d'écouter. Les autres, vous pouvez le faire pour le plaisir. Mais ce podcast, c'est le seul que vous avez besoin d'écouter pour savoir tout ce qui se passe dans l'industrie du jeu vidéo, pour passer un excellent moment en apprenant tout ce qui est important et en euh, entendant parler quand même des jeux sympathiques du moment. Je suis Patrick Béja, c'est l'épisode 177, nous sommes en mars 2021 et cet épisode vous est présenté par les Patriotes qui financent l'émission parce qu'ils apprécient le contenu et qu'ils aiment le financer et en fait contribuer au contenu qu'ils apprécient. Ce sont des gens bien, oui monsieur, oui madame. Et ces Patriotes spécifiquement aujourd'hui sont Dwayne Ed, Wayne, M., Hugh Pike, Nanos, Fabien Brocard, Raphaël Lima et le producteur Johan journée que certaines personnes appellent Journe et dont, pour lesquelles ces personnes se trompent. C'est Journé, messieurs dames. Merci à toi, Johan, et merci à tous ceux qui soutiennent le rendez-vous jeu sur Patreon.com. Bonjour Eska et bonjour Julien. On a Escarina d'un côté. Comment ça va T'es en forme
0: bah écoute, oui, la grande forme, et toi Patrick
1: Je suis en… c'est p- pas moyenne forme, parce que c'est genre, c'est pas, c'est pas… En fait, il y a deux niveaux. Bon, tu m'as posé la question, est-ce qu'il y a donc je me lance dans une explication. Il y a deux niveaux de forme dans ma vie. Le niveau de forme normal, de, de tous les jours, de tout le temps, et le niveau de forme quand je fais une émission. Et mon niveau de forme quand je fais une émission est toujours deux points au-dessus de mon niveau de forme normal. <rire> C'est l'adrénaline ça. Exactement. On pense que c'est facile de faire un podcast, mais non, il faut plein d'énergie, même quand on n'a pas d'énergie. The show must go on. Et bon, en fait, je me demande si ce n'est pas l'angoisse de savoir que mon deuxième enfant arrive bientôt. Vous finirez par le savoir, hein, j'en parle à chaque épisode maintenant, mais mon deuxième enfant arrive bientôt et rien que ça, ça m'angoisse. Tu sais, c'est je... comment ça va <rire> se non. passer, tout ça
0: Tout va bien se passer. On va te soutenir, Patrick.
1: <rire> Merci. Et je sais que toi, Eska, tu étais très surprise de m'entendre dire que c'était compliqué <rire> les premiers mois avec, euh, avec mon fils. Et parce que toi, ça se passe merveilleusement bien avec, euh, avec ta fille depuis six mois maintenant, c'est ça
0: Oui, c'est ça, elle vient de fêter ses six mois. Bah, Écoute, euh, oui, j'ai. alors euh, je, je, je prétends pas du tout que ça... Tout le monde parce que ça se passe bien chez moi, mais je savais pas que ça avait été difficile à ce point-là chez toi, donc j'étais curieuse, il faudra qu'on, qu'on en parle, On en parle un jour, qui ouais. a été compliqué. Mais ouais, moi j'ai, j'ai de la chance, j'ai un bébé qui est en bonne santé, je pense que ça aide bien, qui est de bonne composition. Alors tous les jours sont pas roses, mes nuits ne sont pas sont loin d'être complètes, mais, euh, <rire> mais en vrai, en ça, ça, ça. Ça, ça, ça se passe super, donc je n'ai pas, j'ai pas à me plaindre en fait.
1: <rire> oui, je, je précise quand même, pour que les gens ne s'inquiètent pas, mon fils était en excellente santé, donc ce n'était pas des problèmes majeurs, euh, c'est juste qu'il pleurait énormément, et il était... Bon, il est compliqué, le petit, enfin compliqué, il a une bonne volonté, comme je le dis souvent, et, et c'est un piège, SKA, sache-le, parce que ça se passe très bien avec le premier, tu te dis, ah, oh, mais super, c'est facile en fait, et tu fais le, le deuxième assez vite et c'est là que tu fais clarr, tu vois sur le derrière de la tête et euh, parce que oui. le deuxième est plus fa... donc en fait moi j'espère que le premier était dur que le deuxième sera facile mais ah bah, ce serait la belle surprise <rire> j'espère j'espère mais euh, effectivement important de, de le dire quand même c'était pas la santé qui était un problème Dieu merci il était euh, en parfaite santé heureusement euh, bon... il était juste chiant <rire> un, tout petit peu, un tout petit peu de l'autre côté on a Julien comment ça va Julien est-ce que tu es en en forme, Julien Bertotti. C'est ça, tout à fait. Euh, oui, en forme,
2: euh, je suis super content d'être avec vous. Merci de m'inviter. Euh, alors moi, mon, ma pr- la pression, c'est justement de participer au rendez-vous jeu. Donc là, je suis en plein dedans.
1: Bah écoute, euh, on va faire en sorte que ça se passe bien avec SK, on va te mettre à l'aise. Pour préciser aux auditeurs, tu es un développeur de jeux vidéo et euh, comme on en discutait un petit peu avant de, de lancer l'émission, euh, je t'ai qualifié comme la plus petite unité possible de développement parce que tu es un développeur qui fait des jeux tout seul euh, et tu fais ça même pas à temps plein mais en parallèle de ton travail. Donc c'est vraiment, je pense, et mais, mais par contre c'est des vrais jeux, c'est des jeux euh, sur mobile dont le dernier est fort sympathique. Euh, qui s'appelle Twaddle Paddle, on en parlera tout à l'heure, hein. mais, euh, mais je suis content d'avoir cette perspective dans l'émission, donc merci d'avoir accepté.
2: Bah écoute, euh, avec plaisir, avec plaisir, j'ai pas eu la même expérience que toi niveau, niveau petit loup, ouais. <rire> le mien m'a permis justement de, de développer pas mal, <rire> parce qu'à à partir d'un mois,
1: il faisait ses nuits. <rire> Salut. Euh, sort de c'est... Ouais, je sais. Je sais. Bon allez, parlons un petit peu jeux vidéo quand même. Euh, la plus grosse news de la semaine, c'est certainement la validation. Enfin, c'est une news qui a des conséquences qu'on, im... qu'on connaissait déjà. C'est-à-dire que les autorités de concurrence ont validé le rachat de Bethesda, ou plutôt de Zenimax, par Microsoft. Et donc, il y a eu toute une série de communications qui euh, officialisent le fait que ZeniMax rejoint Bethesda, rejoint Xbox et euh, il n'y a pas encore les effets immédiats Il risque d'y avoir une petite vidéo ou en tout cas une annonce ou quelque chose ce soir au moment où on enregistre qui va donner les implications directes du côté de Microsoft de cette décision. Mais ils ont déjà publié un petit article disant en gros Waouh, on est super contents que Bethesda rejoigne l'équipe, ça y est, c'est fait. Il précise quelques petits trucs il mentionne le fait que euh, certains jeux. Euh, de, de Bethesda ou Zenimax seront exclusifs au Xbox et au, euh, et, et, et au PC. Donc, c'est un truc qu'ils avaient déjà dit à demi-mot, en fait. C'est, il y aura des jeux, sans doute, ils se ménagent, en tout cas, la possibilité, il y aura des jeux développés par les équipes de Bethesda qui seront exclusifs à la Xbox, ce qui n'est pas si surprenant que ça, ce qui est même euh, normal. Et à l'inverse, il y aura certains jeux qui seront développés par Bethesda qui seront disponibles sans doute sur toutes les plateformes. Ce qui là est un petit peu surprenant parce que Bethesda devient un développeur de, de première partie, enfin un développeur Xbox. Et donc, ils vont sans doute, d'après ce qu'ils disent, développer des jeux qui seront disponibles ailleurs sur PlayStation. C'est, en gros, c'est celle-là qui est la grosse, le gros point d'interrogation, hein, puisque sur PC, ils y seront. Euh, sur euh, Xbox, évidemment, ils y seront. Sur PlayStation, c'est là que c'est un petit peu plus euh, un point d'interrogation. Et euh, la, sur Nintendo, il y a déjà eu des jeux Microsoft qui sont arrivés sur Nintendo avec notamment Ori euh, en plus de, de, de Minecraft. Euh... Et évidemment, ça, on le savait déjà, mais euh, Deathloop et Ghostwire Tokyo, qui étaient des jeux signés comme exclusifs sur PlayStation avant le rachat de euh, Zenimax par euh, Microsoft, euh, honorent leur contrat. C'est évident, ils seront exclusifs au moins pendant un temps, enfin, selon les termes du contrat qu'on ne connaît pas, sur la PlayStation. Donc, c'est une grosse... Un, un gros événement, enfin, c'est la confirmation d'un truc dont on savait déjà qu'il, a, qu'il allait arriver. C'est quand même très, très gros. Euh, je ne sais pas si ça vous inspire quelque chose de, de cette, cette confirmation, qui n'est qu'une confirmation, comme je, comme je disais. Euh, si, c'est, c'est quand même un grand moment pour l'ensemble de l'industrie, quoi.
0: Bah ouais, Bethesda, c'est quand même pas n'importe quel studio. Euh, du coup, je suis très curieuse de voir la, la, la course aux exclus que ça va potentiellement relancer, parce que c'était un petit peu le, euh, on va dire le reproche qui était fait à Xbox euh, de ne pas forcément avoir des exclus aussi euh, sexy que celles de, 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 de la PlayStation. Donc, euh, du coup, bah maintenant qu'ils ont Bethesda dans leur camp, ça risque de devenir intéressant.
1: C'est exactement ce, cette... Euh comment dire, cette, ce, cette lacune qu'ils essayent de combler avec le rachat de Bethesda. D'ailleurs, ils ont dit que ce n'était pas fini les rachats, donc on peut s'attendre à d'autres choses en plus. Mais oui, c'est énorme, énorme. Euh... Et le, les grosses licences de Bethesda existantes euh, sont les, les choses connues et c'est le gros moteur. Mais il y a aussi une expertise et un savoir-faire qui va mener à ouais. d'autres euh, choses. On attend notamment euh, Starfield qui arrivera. Euh, normalement, c'est le prochain gros, gros jeu qui est un, un, jeu, bon, un jeu de rôle comme on l'imagine euh, chez Bethesda, mais dans l'espace, ce qu'ils, ce qu'ils n'avaient pas encore fait. Ils étaient plutôt dans, dans l'Heroic Fantasy. Euh, et on n'en a rien vu. Pareil pour Elder Scrolls. 6, on n'en a rien vu, mais donc euh, ça fait des, des choses à, à attendre. Il faut pas oublier non plus que id Software, Arkane et tous ces studios-là font partie de Zenimax, euh, qui était une société qui avait été créée en gros par les créateurs de Bethesda pour englober euh, plus de studios. Et donc euh, tous ces studios-là font partie désormais de Xbox également. On pense à Doom, on pense à euh, Wolfenstein, on pense à Prey, on pense à Dishonored, etc., etc. C'est très très
0: bien joué en tout cas, ça c'est sûr. Très bon choix.
1: Alors,
2: personnellement, je je suis très joueur PC et donc je vais me faire un petit peu l'avocat du joueur PC. Mais euh, tous les jeux que vous avez cités euh, et les jeux qui sont ici euh, généralement euh, présentés, pour moi ça m'a l'air plus justement d'être la cible du joueur PC. Donc je vais me demandais si ce sont des, des jeux qui fonctionnent bien sur console, est-ce que ce sont des exclus qui justement bah feraient un peu changer les joueurs console de quand Je sais pas.
1: C'est une une question absolument intéressante, effectivement, c'est traditionnellement des jeux qui, on va dire, qui ne sont pas euh, consoles natifs, c'est plutôt des jeux PC natifs, c'est vrai, Euh, mais ils sont arrivés sur console et ils sont très bien vendus sur console. Il faut voir euh, qu'un jeu comme euh, Skyrim, euh, Elder Scrolls V, a été, je n'ai pas les chiffres ici, mais... Je peux tout à fait imaginer qu'il se soit mieux vendu sur console que sur PC. Euh, il y a eu une grosse période où, effectivement, ces jeux, ce type, même ce type de jeu qui venait du PC se vendait extrêmement bien sur console aussi. Donc, je pense que ça concerne un petit peu les deux. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas natifs console à la base. Il y a encore une petite distinction qui se fait là, c'est vrai.
0: Après... Et... Euh il reste le Game Pass PC. Il pourrait se dire qu'il y a des exclus qui sont PC-only. Bon, après, ce n'est pas trop dans leur philosophie, mais... Euh...
1: Ah ben, bah cela, il n'y a pas de raison. Bien sûr, il y aura des jeux, s'ils ne sont développés que sur PC, les amener que sur PC. Il y en a dans le Game Pass, mais il n'y a pas de raison de se priver. Là, en l'occurrence, ah, je pense que tous les jeux seront sur les deux plateformes. Enfin, tous. Une grande partie des jeux, une majorité des jeux. Et d'ailleurs, ça nous amène à cette question. Est-ce que... Vous avez une on en saura sans doute plus ce soir, mais est-ce que vous avez une prédiction sur les effets immédiats euh, du, de, de la validation du deal Est-ce que vous pouvez prédire ce que ça va vouloir dire pour, euh, pour Microsoft, genre dans les, dans les semaines à venir ou dans les jours à venir
0: bah Déjà, l'action va sûrement monter <rire>
1: Oui, ça, je, je sais pas parce que, encore que, j'allais dire, je sais pas parce qu'on savait déjà que ça allait arriver, mais la validation, ça, ça fait sans doute monter l'action, tu as raison. Enfin, ouais, l'action de Microsoft, un tout petit peu, je sais pas si ça change la valeur de la société dans son ensemble euh, énormément, mais peut-être alors, est-ce que
0: ça va permettre de vendre davantage de Xbox euh, Je ne sais pas s'il y a toujours des problèmes de stock là sur les, les ventes de ah Xbox. Bah surtout,
1: oui, surtout sur euh, Microsoft et Sony. ont des... Enfin, pas des problèmes, mais ils vendent tout ce, qui, tout ce qu'ils fabriquent. Quoi. Donc, je ne pense pas qu'ils pourront en vendre plus que ce qu'ils fabriquent déjà.
0: Bon, donc, euh, augmenter la hype de ce côté-là. Puis après, je ne sais pas, peut-être qu'ils s'apprêtent à annoncer euh, le rachat d'autres studios aussi. Euh...
1: Bah Moi, je pense en fait que le... ce qu'ils vont annoncer ce soir, c'est euh, que tous les jeux... Zenimax sont dans le Game Pass à effet euh, quasi-immédiat. Enfin, je ne sais pas quand ça arrivera, mais ils vont dire, euh, bah, ça y est, tous les jeux sont dans le Game Pass. Et du coup, le Game Pass qui était déjà incontournable va effectivement devenir encore plus incontournable euh, que ce qu'on, ce qu'on avait à l'esprit. Euh, ce serait énorme. Ah bah c'est, mais ça, disons que c'est inévitable. La question, c'est quand Parce que, évidemment, comme on le dit souvent, ils n'ont pas racheté Bethesda 7 milliards de dollars, ce qui est une somme monumentale, 7,2 je crois, euh, pour ne pas mettre leur jeu dans le Game Pass. Donc, le Game Pass est transformé, transfiguré, euh, métamorphosé. De de là qu'il était un joli papillon, il devient en fait, euh, je ne sais pas, Mothra, tu vois Un avion de chasse (rire) Un quoi
0: Un avion de chasse. Ouais, c'est
1: ça, exactement. Le le Game Pass est désormais un un avion de chasse. C'est un Tomcat F14 qui va plus vite que la lumière ou en tout cas que le son. C'est clair que là, tout à coup, euh, la proposition du Game Pass qui était déjà complètement inévitable euh, devient, enfin, euh, je ne sais pas comment la décrire, mais imaginez-vous, tous les jeux Bethesda, et comme je le rappelle, ce n'est pas juste les Fallout, les Skyrim, c'est aussi tous les Doom, enfin le, les Doom, je crois qu'ils y étaient déjà, mais les, les trucs comme les Doom, les Wolfenstein, tout ça va y être dans le Game Pass euh, direct.
0: Mais est-ce qu'ils ne vont pas en profiter pour euh, retenter d'augmenter les prix
1: je ne crois pas. Moi, je crois qu'ils sont déjà à leur, euh, leur somme max aujourd'hui. Je pense qu'ils sont en conquête de marché. S'il y a des augmentations de prix qui arrivent, elles arriveront dans 2, 3, 4 ans quand ils seront en position de force, s'ils réussissent à arriver en position de force. Là, ils sont en, en conquête. Donc, je ne crois pas que ça va augmenter les prix. Je ne crois pas. On
2: verra. La sortie d'un MMO, ça pourrait être une bonne occasion de, d'augmenter les prix si tu intègres l'abonnement dedans
1: c'est possible. Je me demande s'il y a vraiment une logique euh, à, à l'augmentation. Parce que si tu as 300 jeux dans le Game Pass et tu rajoutes juste un MMO, est-ce que tu vas augmenter le prix Moi, je ne crois pas. Je crois que c'est une, une, proportionnellement une trop petite, euh, un trop petit élément du Game Pass. Euh, par contre, on nous dit dans la chatroom, peut-être un teaser pour Starfield Peut-être qu'il se réserverait pour l'annonce de euh, la fusion, enfin de l'acquisition totale et de l'intégration de tous les jeux, effectivement, une petite annonce de la part de Bethesda qui n'a pas pas montré quoi que ce soit depuis très longtemps, et notamment sur Starfield. Il ne serait pas impossible, effectivement, que euh, ça soit une possibilité qu'il montre. qu'il montre un petit peu de Starfield, un minimum quoi pour, pour faire monter un petit peu la hype et qu'on parle de, du fait que tous les jeux sont inclus. Donc bon, à voir.
2: Et euh... En tout cas, tu parlais de Game Pass incontournable, euh, encore une fois d'un point de vue d'un joueur euh, PC. S'il y a bien une chose que j'envie, c'est ça. Ce sont les, les abonnements et les jeux qui tombent
1: régulièrement. Ah ben bah, le Game Pass, tu l'as aussi sur PC, hein. euh, tu peux t'abonner au Game Pass PC, il y a moins de jeux que sur Game Pass Console, mais voilà. tu l'as aussi, donc oui, il y a moins de jeux, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, alors, et on précise aussi dans la chatroom, euh, la plupart des jeux qui sont inclus dans le Game Pass ont des DLC qui sont inclus, euh, enfin qui ne sont pas inclus justement dans le Game Pass. Donc un jeu qu'on vous file sur le Game Pass, c'est souvent le cas aussi dans les jeux qui sont inclus dans le PlayStation Plus ou ce genre de choses, bah, c'est des jeux qui sont inclus qu'on vous file gratuitement, mais il y a souvent euh, des trucs qu'on peut rajouter en plus, des extensions, des euh, upgrades, ce genre de choses qu'on peut payer. Donc il y a aussi euh, un moyen de monétiser les gens en plus de leur abonnement, effectivement. Alors, euh, c'était un petit peu la grosse grosse news, donc euh, je voudrais qu'on parle maintenant de nos jeux du moment. Euh, je vais peut-être me lancer avec un jeu du moment qui est vraiment un jeu super récent, qui est Street Fighter V, dans lequel euh, je me suis vraiment lancé, comme j'en parlais la semaine dernière, et je ne sais pas si j'avais déjà... Euh, réussi à arriver au niveau silver la semaine dernière, mais maintenant, ça y est, je suis passé niveau silver. Et c'est, c'est marrant parce qu'on retrouve ce plaisir de la compétition d'une manière qui est très différente de la compétition des autres jeux compétitifs. Euh, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube que je vous encourage à aller regarder qui s'appelle Le Moment 37 et la beauté des jeux de combat euh, qui est... En fait, Le Moment 37, c'est un moment hyper emblématique de l'histoire du jeu vidéo. C'est un moment qu'il faut connaître et je vous explique pourquoi c'est aussi fort. Donc, vraiment, allez regarder ça sur la chaîne et je parle un petit peu de pourquoi les jeux de combat sont tellement cool et tellement particuliers. Euh, mais je suis vraiment replongé dedans et... Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir euh, continuer à à jouer régulièrement, mais c'est vraiment un fun très spécial. On est seul face à l'adversaire. On n'a que notre capacité et notre maîtrise et notre expérience du jeu euh, face à à notre ennemi. C'est vraiment très, très spécial. Euh, Et je suis complètement complètement retombé en amour, comme disent les Canadiens, euh, dans des des jeux de combat, et en particulier de Street Fighter V. Et c'est marrant parce que dans Street Fighter, quand on atteint le niveau silver, on est dans les 20% euh, des meilleurs joueurs de compétitif. Alors, ça compte tous les gens qui ont joué une fois ou deux, qui sont restés en Rookie, Mais ça compte euh, vraiment, c'est beaucoup plus... Ça, ça se raréfie beaucoup plus vite que euh, dans les jeux qui ont une équipe ou ce genre de choses. Dans les jeux comme Overwatch, il faut monter en gold ou même platine pour être dans les 20%. Là, dès le silver, c'est vraiment c'est-à-dire que même avec le même nombre de la même graduation, il y a peu de gens qui montent beaucoup. Je sais pas pourquoi, c'est un petit peu étrange, mais bref. Euh, et donc j'étais très fier d'être dans le, en silver et je peux vous dire que quand on est en silver, c'est plus la même histoire. Hein. Tout de suite, euh, je, j'ai joué le week-end, je me suis fait mais massacrer, j'ai pas joué en ranked, je me suis réfugié dans le casual et j'ai eu euh, très très peur et on m'a botté le popotin, ça m'a beaucoup frustré. Je me suis fait massacrer en règle euh, tout le week-end, donc euh, bon c'est un petit peu plus compliqué en silver on va dire, mais je, je progresse, euh, je, je suis, je suis, j'ai bon espoir J'espère que ça se passe un petit peu mieux dans les semaines à venir.
0: Et alors, tu as un objectif, euh, Patrick
1: Pas du tout pas du tout. Euh, enfin, si. Amusé bon, euh, au moins. Oui, bah si, m'amuser <rire> évidemment. En fait, c'est tu as silver, super silver, ultra silver. Je pense même pas que j'ai euh, le, les capacités pour arriver en super silver. Si je réussis à, quand je retourne en compétitif à ne pas me redescendre en bronze, euh, je serai content. <rire> c'est ça mon objectif, c'est de pouvoir rester en silver en fait. Euh, de gagner ma place en silver. Mais c'est marrant parce que c'est ce moment particulier. Dans tous les jeux compétitifs, on a ce moment. Et, et en plus, dans les jeux où c'est vraiment un contre un, il n'y a ni la chance, ni l'équipe, il n'y a rien. Il n'y a que toi et ton ennemi, comme je le disais. Tu, te, tu veux progresser. Et donc, tu essayes des trucs. Et il y a un moment où, comme tu essayes des trucs nouveaux et différents pour rester au niveau et eh bien en fait tu, tu merdes un peu ce que tu connaissais déjà ou tu t'es plus aussi carré sur les trucs que tu connaissais déjà donc il y a un moment de progression où en fait tu recules et moi je suis en plus dans ce, en plein dans ce moment je sais pas si euh, je réussirais à, à arriver à l'étape progression de cet apprentissage Mais, si ouais. je
0: pense que c'est comme dans tout apprentissage tu as des plateaux et euh, ouais. c'est là qu'il faut s'accrocher et continuer à, à s'exercer quoi. tu vas y arriver Patrick Écoute, prochain mois t'es, t'es silver plus plus gold J'ai, <rire> j'aimerais j'aimerais
1: Non, je pense pas, je pense pas. Parce que, en fait, j'aurais pas pas le temps. Le problème, c'est que j'ai une vie de famille et euh, je ne suis plus à l'âge où on peut, ou pas encore, (rire) ça sera dans 5-6 ans, euh, où je peux me dédier à un truc comme ça. Donc, pour le moment, mes expectations sont très low. Mais je m'amuse et c'est l'essentiel. Et allez voir effectivement la vidéo sur la la chaîne youtube.com/slash notepatrick pour voir cette vidéo sur le moment 37. C'est vraiment un moment unique dans l'histoire du jeu vidéo. Euh, j'ai aussi joué à Maquette, qui est euh, un des jeux qui était donné avec le PlayStation Plus, qui est euh, vraiment un jeu, comment dire C'est intéressant, mais je crains qu'il euh, passe un peu à côté. Euh, c'est un jeu qui est, qui est un concept vraiment intéressant. On est dans un espace un petit peu imaginaire, où il y a des bâtiments. Euh, et à l'intérieur, il y a une sorte de, de carrousel. Et, euh, ou de dôme. Et à l'intérieur du dôme, il y a l'ensemble des bâtiments, mais en maquette, donc en tout petit. Et quand on bouge quelque chose dans la maquette, ça le bouge dans la version grande et vice-versa. Et donc, il y a tout un jeu de puzzle pour euh, essayer de bah, résoudre des puzzles et pour avancer dans l'histoire euh, où on doit déplacer des choses dans la maquette et euh, ça les déplace dans l'environnement plus grand. Et on doit les déplacer dans l'environnement plus grand et ça les déplace dans la maquette, ça peut débloquer des choses, etc. C'est un concept qui est intéressant. Euh, je me disais mais est-ce que j'ai déjà vu ça quelque part Est-ce que c'est, c'était euh, le, le truc que j'avais vu ou est-ce que c'était autre chose En fait, il se trouve que euh, A Fisherman's Tale faisait déjà ça en VR et j'ai complètement... J'arrivais pas à me souvenir d'où ça venait. En fait, c'est de là que ça venait. C'est euh, A Fisherman's Tale et c'est un concept sympa, mais ce qui est intéressant dans ma quête, encore plus que ce concept-là, parce que les puzzles sont un peu... Euh, t'es un peu sur des rails, t'as pas beaucoup de liberté, t'es pas très... Euh, c'est pas très stimulant, on va dire. Pour un jeu de puzzle, c'est un petit peu euh, dommage, mais c'est presque plus un walking simulator, en fait. C'est plus l'histoire, et c'est l'histoire d'une relation euh, qui est assez bien écrite. Ça m'a presque fait penser au début de Firewatch, où c'était uniquement en, en texte. Firewatch, c'est... C'est une écriture sur l'introduction qui est invraisemblablement euh, bien écrite, vraiment. Ça vaut le coup de faire le début de Firewatch, les dix premières minutes, rien que pour ça. Mais, euh, mais ça m'a fait penser un petit peu à ça. C'est une histoire d'une relation et c'est assez bien écrit. En fait, on suit plus l'histoire de cette relation qui est assez poétique, qui est assez euh, bien jouée. En plus, il y a les deux personnes de la relation qui... qui font des dialogues pour expliquer ce qui s'est passé et, euh, et c'est assez bien joué ensuite plus l'histoire qu'on vraiment on fait un, un jeu de puzzle quoi en tout cas jusque là où là où je suis arrivé j'ai dû jouer euh, je sais pas une heure ou deux euh, mais c'est, c'est sympa le problème, c'est que c'est le genre de jeu qui n'est pas assez cool dans son genre pour supplanter les autres jeux auxquels on, on a envie de jouer. Je dirais que si la description-là vous intéresse et vous attire, euh, tentez le coup, mais ce n'est pas pour tout le monde. J'aime faire mes classements, est-ce que c'est pour tout le monde ou pour les fans Là, on est vraiment pour les fans qui seraient vraiment intéressés par ce type de jeu-là précisément, plutôt que pour les gens qui ne euh, sont pas spécialement intéressés par ces jeux-là. Ils transcende transcendent pas son genre, quoi.
0: Bah, écoute, je l'avais mis dans ma wishlist euh, Steam depuis un moment parce que visuellement il m'avait interpellé, je trouvais que la DA était vraiment très chouette et vu que je suis le genre de personne euh, un petit peu pigeon sur les bords qui se laisse euh, facilement euh, euh, attirer juste par une DA, ce qui m'a valu beaucoup de déceptions mmh. euh, Bah du coup je pense que je vais le retirer de ma wishlist après tout ce que tu
1: okay. as Bah il est sur euh, le Playstation Plus donc si tu as le Playstation Plus euh, tu l'as déjà en fait euh, non, je... non, Tu l'as je pas, d'accord pas, okay. En plus c'est Personnellement... un Apollo, etc. Oui
2: Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris l'intérêt de, de ce passage entre la maquette et le...
1: Alors, il y a un et truc même. que j'ai pas dit, il y a un truc que j'ai pas dit, qui est important, euh, et qu'on rappelle dans la chat-room. Merci, petit bonbon. Décidément, aujourd'hui, la chat-room me rappelle tout. Euh, on peut passer des choses, des objets, de la maquette au monde réel et vice-versa. Donc, tu peux changer, tu vois, un objet qui est super grand okay, okay. dans le monde réel, enfin, qui est de taille normale dans le monde réel, tu le places dans la maquette... Et il est euh, géant pour la maquette. Et quand tu retournes dans le monde réel, et ben cet objet a changé de taille. Et euh, si c'est, il y a ce, ce truc au début, tu as un, un, un pont que tu places dans la maquette, Et ben le pont a été placé dans le monde réel aussi voilà, donc, euh, en bougeant des et trucs oui, ou en amenant de, d'un monde à l'autre des choses, eh ben, tu peux les, euh, changer le, leur perspective et leur taille dans les deux euh, environnements. Je dis les deux, mais il y a une petite surprise, clin d'œil, euh, que vous pourrez remarquer euh, si vous observez bien. Mais, et les
0: maquettes, euh, pardon, les énigmes sont abordables ou c'est... Tu vois, par rapport à un The Witness, par exemple euh...
1: Alors écoute, jusqu'à maintenant, ce n'était même pas des énigmes, c'était très, très simple très très simple d'accord euh, et je suis sûr que c'est le début donc... mais le jeu est pas très long c'est 5 heures, je crois euh, c'est pour ça que je dis que c'est un peu plus il, paraît, il semble qu'il y en ait des un peu plus compliqués et même un peu arbitrairement compliqués euh, mais c'est, c'est pour ça que je dis que c'est plus un walking simulator c'est vraiment pour suivre l'histoire jusqu'à maintenant mais, mais c'est pas c'est pas forcément une super critique hein. c'est, euh, c'est plutôt cool comme expérience mais c'est pas transcendant voilà tu te laisses porter quoi Okay. Donc voilà pour maquette. quête. Euh, et vous alors, à quoi vous avez joué euh, tu, tu joues à de la réalité virtuelle, euh, Julien Oui, alors justement, tu parlais
2: de cette espèce d'effet de, de zone quand tu es dans des jeux, euh, des jeux compétitifs. Et moi, Un jeu que j'aime beaucoup en réalité virtuelle, c'est euh, Beat Saber. Ah, Donc, euh, ah oui, on le connaît les... bien celui-là. Oui voilà, je pense que la plupart des, des, des auditeurs connaîtront et je, c'est, je trouve le jeu parfait pour v- vraiment être dans ta zone euh, ne fût-ce que trois minutes. Alors, en tout cas sur moi ça marche hyper bien.
1: Écoute, euh, Beat Saber je pense que tout le monde connaît, hein, c'est un jeu de rythme en réalité virtuelle qui est sans doute le plus gros succès de la réalité virtuelle. Euh, moi j'aimerais bien t'entendre parler de Robo Recall plutôt qui est l'un des plus gros succès aussi de la réalité virtuelle, en tout cas l'un des meilleurs jeux euh, qui soit proposé en réalité virtuelle et auquel, moi, j'ai jamais joué. Et c'est l'un des jeux ah. que les gens prennent en exemple en disant bah, « Regarde, ça peut fonctionner les jeux cool en réalité virtuelle. C'est, » c'est, c'est quoi Ça marche comment euh, Dis-nous tout.
2: Alors, Robo Recall, euh, alors pour décrire ça niveau expérience, moi, c'est ce qui m'a fait l'impression d'avoir une borne d'arcade à la maison. Euh, dans les années euh, 90, où tu avais euh, les bornes d'arcade avec euh, les fusils sur lesquels tu, tu tirais, qui te donnaient une expérience assez sympathique. Moi, c'est typiquement le genre de sensation que j'ai retrouvé. Ça te fait vraiment, comme tu dis, le wow effect. Mmh. T'essayes ça, c'est, tu, tu es dedans. Et donc, concrètement, ce que c'est, c'est un jeu de tir où on se déplace en se téléportant. Et le but, c'est de flinguer tous les petits robots qui partent D'accord. Euh, qui passe, pardon. Alors, l'expérience est euh, très justement années 80 avec une musique un petit peu, un petit peu de ces années-là, euh, des robots un peu foufous, de l'humour un petit peu partout. Et euh, techniquement, ça fonctionne aussi super bien. La précision est juste parfaite. Alors, euh, la première fois que je l'ai essayé, c'était sur le, le CV1, le premier Oculus. Euh, qui a été réalisé, ça marchait déjà très très bien ici je joue sur le Quest 2 donc en mode portable sans fil derrière et c'est encore beaucoup mieux
1: C'est un, un, c'est un jeu de tir euh, en réalité virtuelle ça. c'est une un shooting galerie en fait euh, et donc c'est juste un moment de, j'imagine que c'est un moment de fun, de défoulement quoi, c'est ça
2: Complètement, c'est complètement un moment de fun, le jeu n'est pas très très long, tu peux le finir je pense en deux heures après tu as quelques petits trucs à débloquer mais une dizaine d'heures et c'est fini. Mais c'est malgré tout un jeu auquel je reviens très régulièrement parce que c'est exactement ça, c'est le fun. Mmh.
1: Et, est-ce que les armes différentes sont vraiment euh, différents sortes de fun euh, On voit sur le trailer mmh. qu'il y a des, des différents types de pistolets, fusils à pompe, on peut même attraper les balles et les renvoyer <rire> à, à, oui, à oui, l'envoyeur à justement c'est... Tu
2: peux attraper les balles, tu peux les parer avec ton pistolet, tu peux attraper les robots, les relancer sur d'autres robots. L'interaction avec euh, l'environnement est, est assez bien faite. Est-ce que ça, les, les armes vont vraiment changer l'expérience euh, pff, C'est pas comme dans un FPS où ça va te changer, je trouve, totalement le gameplay.
1: Mmh. Et ça Mais ça
2: reste... Euh... Voilà, ça reste reste très sympa, c'est pas très très cher, et franchement, pour ceux qui ont un casque, je trouve que ça ça vaut le coup.
1: Tu as aussi joué à Delver, alors qu'est-ce que c'est que Delver D-E-L-V-E-R
2: Oui, alors pour moi, c'est le le jeu qui n'a pas eu eu le succès qu'il mérite, c'est un roguelite, où euh, le but, c'est simplement d'aller explorer un donjon, c'est très simple à prendre en main, ce sont des graphismes, on va dire, euh, qui ressemblent à du Minecraft++, un, un Minecraft un petit peu amélioré. Enfin, euh, personnellement, Minecraft, je trouve ça joli. Ce serait un petit peu euh, moche. Ce serait un petit peu la version jolie de Minecraft.
0: Et
1: ouais, moi, je dirais que c'est la version de Minecraft, mais avec... Euh, c'est un, un mix entre, entre Doom et Minecraft, j'ai l'impression.
2: C'est peu ça, peu. oui, effectivement. Un, un petit mix entre Doom et alors les premiers Doom. Hmm. Pas, pas, pas les reboots et, et Minecraft. C'est... Les, les parties se font aussi, enfin c'est peut-être parce que je suis nul, mais se font assez rapidement. <rire> euh, c'est quelque chose de sympa pour quelqu'un qui n'a, pas, euh, qui n'a pas le temps de faire des expériences de centaines d'heures de jeu.
1: C'est un jeu qui est sorti il y a un moment quand même, il est, je oui. vois que c'est 2017
2: euh, oui c'est possible, ça fait quelques années, il était même sorti avant en, en early access, oh, ben, access ou en, ouais. en bêta la façon dont ça s'appelait à l'époque en tout cas. Et alors le, le petit, alors ça c'est, c'est moi mon côté développeur, mais le, le moteur du jeu en fait est open source et euh, est libre, euh, libre d'accès, libre de consultation, de modification.
1: D'accord, Bon, ça a l'air sympathique, merci bien. Euh, Delver, D-E-L-V-E-R, effectivement c'est, c'est assez, euh, assez joli euh, c'est, c'est dommage, hein. à l'époque, j'imagine que euh, c'était un roguelite euh, qui était là avant le, l'invasion des roguelites, mais, euh, mais bon, aujourd'hui, il, il est oui, peut-être euh, un petit peu moins original.
2: Avant, pendant.
1: Pendant, ouais. Euh, et Maïté, euh, Cyberpunk, ça y est, c'est fini
0: ça y est, j'ai fini toutes les missions secondaires de Cyberpunk. Donc la dernière fois qu'on s'en était parlé, j'avais fini la, 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 la campagne principale et donc euh, je n'ai pas résisté à faire tout ce qu'il y avait autour en tant que bonne complétiste, Et euh, du coup là, j'en suis à 60 heures de jeu. Alors je dis bonne complétiste, mais je n'étais pas été au bout euh, du, on va dire de la maniaquerie parce qu'en fait il y a encore plein de petits euh, contrats pour ceux qui jouent, les petits contrats qui apparaissent en bleu sur la map euh, à faire. Et là, je me dis, ça me rajouterait facilement 10 ou 20 heures de jeu donc euh, je vais peut-être passer à autre chose maintenant euh, mais ouais je me suis vraiment bien amusée bon après j'ai pas grand chose de plus à dire euh, par rapport à la dernière fois si ce n'est que le enfin pour moi le jeu est vraiment généreux il y a vraiment un effort sur l'écriture parce que je, tout, il y a vraiment beaucoup de quêtes secondaires et, comme je te dis il y a 60 heures de jeu avec la quête principale et les quêtes secondaires et il y a une écriture pour chacune d'entre elles euh, et même les, les petites quêtes que j'ai pas faites là les espèces de petits événements en bleu sur le sur la map, eh ben, tu as aussi toujours un petit scénario, une petite écriture. Alors des fois, c'est juste un, un texte que tu vas looter sur un mec mort euh, au milieu du, d'une zone, mais tu as toujours, euh, c'est pas juste, tu fais la quête et il n'y a, y a pas de contexte, il n'y a pas de, de RP, entre guillemets, autour de la scène. Tu as toujours vraiment cet effort d'écriture et rien que pour ça, moi je trouve que ça reste... Enfin, euh, en tout cas, CD Red Project a euh, euh, livré euh, ce, ce qu'il avait promis de livrer, je trouve, mm. en termes en terme d'écriture. Quoi. donc okay. euh, donc donc voilà, et je suis passée à autre chose, mais là je me, je me réfugie sur des jeux un petit peu plus un petit peu plus légers. Je suis passée sur un, un jeu qui s'appelle Nanotail, qui est un petit jeu qui ressemble un petit peu à. On en parlait juste avant avec Julien à Alors, ty- of the House of the Dead, Typing of the Dead, je sais plus.
1: Typing of the de Dead, je crois. Je précise quand même que Nanotail est un jeu disponible sur Stadia. Donc attention, on est <rire> inclusif dans euh, dans ce, cette émission. On parle aussi des jeux Stadia. Dis-nous tout, ouais
0: bah en gros c'est, c'est juste un jeu c'est vraiment un jeu de vieux en fait euh... <rire> euh, je... comment, comment... Et pour moi c'est un peu le, le genre de jeu tu vois un peu comme quand je joue au Picross quoi. C'est, mes, c'est mes jeux de la honte mais auxquels je suis super contente de jouer quand même euh, alors en gros le principe c'est que c'est un petit, un petit RPG un petit action RPG euh, vous vous baladez dans un monde fantastique et il y a des monstres qui apparaissent à l'écran et en fait pour les tuer il euh, y a un mot qui apparaît au dessus j'en sais rien par exemple monstre et en fait il faut taper au clavier monstre et en fait en tapant au clavier ce qui est affiché à l'écran ça inflige des dégâts donc c'est un jeu de d'extérité au clavier mmh. on va dire il faut taper le plus vite possible pour. Faire ça a l'air dégâts. très
1: très cool hein. en plus c'est très beau ouais
0: ouais c'est hyper mignon alors par contre je trouve qu'en termes de, d'optimisation ils, 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 ils se sont foirés parce que je, j'en parlais l'autre jour avec des potes je leur disais que je mettais moins de temps à lancer Cyberpunk sur ma machine qu'à lancer <rire> euh, Nanotech donc <rire>
1: Yeah. Mais il faut jouer il y sur y a Stadia, c'est pour, ça, a... oui, c'est pour ça,
0: J'ai rien compris, désolé. Et <rire> donc voilà, c'est un petit jeu détente et un autre jeu là sur lequel je suis en ce moment. Attends, juste pour, finir,
1: juste pour finir sur Nanotail, euh, les... c'est simplement, c'est juste ça, c'est-à-dire qu'on tape le nom, le mot qui est au-dessus de la tête de l'ennemi, ça lui inflige des dégâts et on refait ça 12 000 fois. Il c'est, c'est... n'y a pas de subtilité du tout dans le gameplay S'il y a une petite subtilité justement par
0: rapport à un typing of the dead où là c'est vraiment que Ça. Dans Nanotel, ils ont apporté une une petite subtilité de gameplay qui est intéressante, c'est qu'en fait, tu joues un personnage qui a des pouvoirs magiques, enfin qui découvre qu'il a des pouvoirs magiques, et donc en plus de juste taper euh, ce qui apparaît au-dessus des monstres pour leur infliger des dégâts, tu peux aussi lancer des sorts. Donc en fait, tu as une espèce de barre de sorts dans laquelle tu peux dire, bah, par exemple, je veux lancer un sort de feu, donc tu vas taper feu, après tu dis, je veux que mon sort de feu il soit en forme de rayon, donc tu vas taper rayon, et après tu dis que tu veux que ce soit un rayon large, un rayon fin, un rayon précis, et donc en fait, tu tapes un combo. De, de mots, euh, avant de viser un monstre en tapant le nom qui affiche au-dessus de sa tête, et donc tu vas en fait lancer des sorts, euh, euh, après il y a des sorts environnementaux, des choses comme ça, donc il y a une petite originalité mmh. quand même que je trouve assez, assez sympathique, donc voilà, c'est un jeu pas prise de tête, moi je dis que c'est un jeu de vieux parce, que, parce qu'il faut taper au clavier tu vois <rire> j'ai un peu l'impression d'être devant une machine à écrire et que <rire> c'est, c'est vraiment, c'est très particulier mais c'est sympathique
1: et bah écoute, ça a l'air plutôt, euh, plutôt cool, moi. Je, je, ça te fait un jeu, J'irai pas jusque-là, mais d'une part, je trouve pas que ça soit un jeu de vieux, mais euh, c'est... <rire> non, non, je trouve, ça, je trouve ça marrant comme concept, et, euh, et je sais pas, le fait de pouvoir choisir les sorts que tu vas lancer en tapant leur nom, je trouve ça intéressant. Euh, je, je, c'est c'est marrant, avais quoi, fait, comme hein, concept. J'en un autre
0: dans le même genre mais je ne retrouve plus le nom euh, pareil avec un, un petit renard de mémoire euh, je, je, j'en avais fait alors peut-être que je vais le retrouver en cherchant dans ma ouais ça s'appelait Epistory et je pense que c'est les mêmes qui ont fait Nanotail parce que D'accord. c'est le même sous-titre ça s'appelle Typing Chronicles Epistory que j'avais beaucoup aimé donc c'est, c'est le même concept mais par contre là c'est beaucoup plus simpliste de mémoire il n'y avait pas ce système de, de lancement de sort etc mais très, très
1: cool simple. bah écoute euh, ça s'appelle Nanotail et l'autre tout jeu tout auquel tu, tu joues
0: alors, mon dernier jeu auquel je joue, mais en fait j'ai arrêté d'y jouer, c'est The Passless sur euh, Apple Arcade. Euh, qui est ce jeu de... Ah, merde, ceux qui ont fait... Euh, The We- euh, pas The Witness. Euh, ceux qui ont fait Abzu. Euh, ah, je ne me rappelle plus le nom.
1: Je ne sais plus comment euh, il s'appelle, mais effectivement. Ça va,
0: ça va me revenir. Mais donc, un, un jeu, a priori, très, très zen, presque Walking Simulator, euh, où on joue une, une nana avec un arc euh, et un aigle et qui doit, en gros, il y a une... une une force maléfique dans un, une grande, on va dire un grand territoire forestier et elle doit comprendre d'où vient cette force malé- maléfique et la chasser donc c'est un, une histoire hyper bidon enfin hyper basique et du coup j'y joue sur mon iPad euh, et en fait j'ai été super déçue ah oui <rire> et du coup j'ai arrêté au bout de peut-être deux heures, alors que je suis vraiment très, très cliente de, de leur jeu habituellement. Euh, donc les C'est jeux Giant, de Giant Squid. Squid. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc c'est ceux qui ont fait euh, Abzu, euh Je ne sais plus ce qu'ils ont fait d'autre. mais enfin, euh, en tout cas, je, je retiens à chaque fois Abzu parce que j'avais vraiment eu un, un énorme coup de cœur pour ce pour ce jeu. Et au final, là, je trouve que le, je joue euh, à l'iPad, mais si tu veux, je tire l'iPad entre mes mains, donc je, j'utilise mes pouces sur l'écran. Je trouve que le, la maniabilité est Pff. ça ça fonctionne pas enfin moi je trouve que ça ça fonctionne pas Euh, les petites énigmes qu'ils mettent en jeu sont sont pas hyper fines vraiment j'accroche pas du tout Euh, j'accroche pas à l'univers que je trouve un petit peu trop, trop simpliste déjà vu bah, je suis assez déçu même la musique j'accroche pas alors que dans Absoul mmh. la musique elle m'avait complètement euh, charmé donc euh, c'est un peu la déception donc je finis par le désinstaller parce que de toute façon je prenais pas plaisir à jouer donc
1: oh là là quelle déception la plupart pour des fois, gens j'en avais semble... entendu beaucoup de bien bah, tout le monde dit que c'est le déplacement qui est vraiment cool et qu'il il y, y a une sorte de flow c'est grisant de passer euh, d'un enfin de se déplacer de glisser partout et de viser au bon moment avec le bon rythme pour continuer à gagner de la vitesse clairement à ça n'a pas fonctionné peut-être. sur toi quoi à la manette ouais, peut-être la c'est manette vrai qu'il avait être. il avait fait euh, beaucoup plus de bruit en sortant sur console que quand il était sorti sur Apple Arcade c'était l'un des jeux de lancement de l'Apple Arcade et oui. euh, à Alimine tu peux sortir ta manette sur euh, sur l'iPad hein, pour y jouer à la manette sur oui. iPad
0: c'est ce que je me suis dit au début. Je me suis dit peut-être qu'en fait, mmh. c'est juste la maniabilité où j'accroche pas. J'ai eu la flemme de sortir ma manette, tout <rire> euh... <rire> Et je me suis dit, je vais quand même continuer un peu. Et au final, c'est t- t- vu que j'accrochais pas à tout ce qu'il y avait autour, je me suis dit, bon, avec, avec ou sans manette, je pense au final... Euh... Voilà, donc bah, écoute, un petit peu déçu. Des...
1: Ça arrive, ça arrive de temps en temps. Oui, Très il bien. faut bien. Euh, bah, écoutez, merci pour euh, toutes ces, tous ces jeux que vous nous avez euh, évoqués. On rappelle qu'on a parlé de Street Fighter V, Maquette, Roboricol, Beat Saber, Delver, Cyberpunk, The Pathless et Nanotail. Euh, écoutez, je vais prendre une toute petite minute pour vous parler du Patreon. Vous savez ce que c'est euh, Patreon Patreon, c'est le moyen de soutenir le rendez-vous jeu. Euh, si vous appréciez le rendez-vous jeu, si vous passez un bon moment quand vous écoutez l'émission, si vous avez une petite euh, pointe de plaisir quand euh, vous découvrez que vous avez l'émission euh, disponible sur votre euh, application de podcast, et ben, peut-être que vous vous dites euh, c'est un podcast cool que j'aimerais soutenir. Il m'apporte quelque chose. Allez, ça vaut bien le prix d'un café, le prix d'un croissant, quelque chose comme ça. Si vous voulez m'envoyer un croissant, je, je reste la bouche ouverte comme ça et je l'attrape au vol. Et ça se fait sur Patreon, patreon.com slash Il faudrait peut-être que je renomme les noms des, des niveaux de soutien genre... Euh, envo- euh, croissant euh, envoyer un croissant pour que je l'attrape au vol ou ce genre de choses. Euh, en tout cas, c'est sur patreon.com slash rdvjeux. Vous pouvez choisir le montant que vous donnez euh, pour soutenir un épisode. Vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. C'est vraiment vous qui avez le contrôle. Et en plus de ça... Ça vous donne droit à des bonus assez cool, euh, comme euh, le fait d'avoir les time codes pour passer d'un moment à l'autre de l'émission, le fait d'avoir des bonus euh, dans le flux privé, le fait de ne pas avoir de pub, etc. etc. Euh, Et en plus de ça, bien sûr, le plaisir, la fierté de euh, soutenir l'émission. Et comme ça, quand vous rentrez chez vous et que vous mettez les clés dans le bol à l'entrée et que ça fait « cling », et que vous, vous vous souvenez que j'en parle souvent et que je vous dis, bah c'est à ce moment que vous pensez à euh, soutenir l'émission et que vous allez sur l'ordinateur pour le faire. Et bien bah là, non, c'est pas que vous pensez à, vous sou- à soutenir l'émission, c'est que ça fait cling. Et là, vous dites, ah oh, Patrick, je le soutiens. Je suis un soutien actif de son podcast. Moi, je suis un super héros de la création de contenu parce que je peux, euh, je, 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 euh, j'aide les gens à créer le contenu que j'apprécie. Je suis quelqu'un de bien. Eh bien, tout ça, c'est ce que vous, vous propose le soutien sur patreon.com slash rdvjeu. Le lien est dans les notes de l'émission. Vous pouvez faire ça, faire ça depuis votre mobile, euh, là tout de suite si vous le souhaitez ou quand vous rentrez chez vous, patreon.com slash rdvjeu. Et merci à tous ceux qui soutiennent l'émission. Euh, je vois que dans la chatroom, il y a tous ceux qui soutiennent, qui disent cling, cling, cling. Allez-y, si vous êtes, euh, si vous êtes dans, le, dans la chatroom et que vous soutenez les, l'émission, vous pouvez dire cling. Les autres, euh, bah, vous ne pouvez pas. Mais ceux qui soutiennent, vous pouvez dire cling. Allez-y, que je vous vois et que je l'apprécie. Oh là là, cling, cling, cling. C'est super Tu cool.
0: sais, Patrick, tu, tu parlais de croissant. Moi, je connais des podcasteurs qui se font euh, rémunérer en bière. Hein. Mais ce n'est pas une blague. <rire> c'est un, un podcast québécois qui s'appelle Distorsion. Et ils ont un système où tu peux leur offrir une tournée de bière. Euh, voilà. <rire> Alors, à 10 h du mat, c'est pas terrible. Mais enfin, euh, Sauf ouais. quand tu habites dans ma région. Euh, peut-être même dans celle de Julien. Parce que du coup, j'ai, j'ai capté un peu tard avec son accent qu'effectivement, il était, il était belge. Et que j'ai compris pourquoi il nous parlait de la Belgique juste avant le... <rire>
1: Et, écoute, euh, c'est, c'est vrai que les croissants et la bière, c'est pas mal, mais euh, l'argent pour pouvoir payer les factures, c'est bien aussi quand même. Je dois dire que euh, ça a <rire> un petit côté sympathique Oui, Ils n'acceptent pas trop la bière, euh, ni en France, ni en Finlande, <rire> dans l'administration. <rire> Merci à tous les Kling et les Klong. Merci à vous tous. Alors... Euh, Quelques petites news supplémentaires qu'on va traiter. Euh, on a un trailer pour It Takes Two, le nouveau jeu de Light euh, que j'ai trouvé assez, assez cool. En fait, It Takes Two, c'est, vous savez, c'est, c'est cette société qui fait des jeux en coopération Brothers ou... Euh, comment il s'appelait le, le deuxième C'est Joseph Fares, le type qui, qui parle très, très fort aux au Game Awards, euh, qui est chez EA... Ah, je ne me souviens plus du deuxième jeu qu'ils ont fait. Euh, quoi qu'il en soit, It Takes Two euh, est encore un jeu en coopération qui m'intéressait... Ah, A Way Out, c'est ça, c'est A Way Out, l'autre. Euh, c'est... Qui, qui, a priori, m'intéressait pas trop. Et en voyant le trailer, j'ai trouvé ça assez intriguant. C'est vraiment euh, deux personnes... En fait, c'est... Une petite fille dont les parents s'entendent plus très bien et qui voudrait qu'ils s'entendent mieux. Et on joue des sortes de euh, petites poupées et qui vivent dans un monde fantastique basé sur leurs relations. On voit à un moment euh, un, un grand aspirateur, en fait l'un des ennemis, c'est un jeu de plateforme, et l'un des ennemis à un moment, c'est un aspirateur qui dit "Vous aviez dit que vous me répareriez." Et ils sont en train de, se, de s'engueuler sur qui devait réparer l'aspirateur. Et c'est ça a l'air très, euh, il y a l'air d'y avoir beaucoup d'humanité et, et beaucoup d'âme dans, dans ce jeu. Donc je suis curieux, je suis un petit peu plus curieux maintenant de voir ce que ça donnera. Et c'est toujours le jeu jeux euh, en coop, comme aime les faire Joseph Farez.
0: Ouais, visuellement, c'est, c'est vraiment ultra chouette. Euh, c'est mignon comme tout.
1: Ouais, c'est un monde... Euh, en... C'est un petit peu un truc qu'on ferait en, en stop-motion, en fait. Un, un dessin oui. animé de stop-motion un peu. Euh, mais... Je trouve que la
0: thématique abordée, euh, je, je connais pas beaucoup de jeux vidéo qui en parlent, je trouve ça assez sympa aussi.
1: Ouais, ouais, ouais. Je suis curieux. Un petit peu intrigué, on va dire. Euh... D'autres trucs, il y a une date de sortie pour Monster Hunter Stories. Si vous êtes fan de Monster Hunter en ce moment, c'est la joie parce qu'il y a Rise qui arrive sur Switch et sur Steam dans deux semaines, le 26 mars. Et il y a Stories le 9 juillet sur Switch uniquement, si je ne m'abuse. Autant Rise, c'est un Monster Hunter, on va dire, un petit peu classique. Autant Stories, alors il y avait déjà eu un Stories 1. Là, c'est le Stories 2. Mais c'est un truc qui pourrait inviter les gens dans l'univers de Monster Hunter, parce que c'est vraiment un jeu de rôle beaucoup plus classique, avec euh, un ratalos qui est l'un des monstres de Monster Hunter. On a un œuf de ratalos, et... mais c'est un monstre terrifiant, mais en même temps, nous, c'est notre petit mini ratalos qu'on doit protéger, mais le monde ne veut pas qu'on l'ait avec nous, etc. C'est, c'est l'air, ça a l'air d'être beaucoup plus RPG classique. Peut-être que ça pourrait être intéressant pour découvrir le monde de euh, Monster Hunter euh, euh, Stories. Enfin, Monster Hunter Stories 2 pourrait être un bon moyen de découvrir le monde de Monster Hunter, peut-être. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre euh, que je ne me perde pas dans mes notes euh, Apex Legends est sorti sur Switch. <rire> Pardon. Alors, visiblement, c'est un jeu euh, qui est c'est, c'est Panic Button qui généralement est hyper bon dans ce type de conversion sur, euh, sur Switch qui là a fait un bon boulot mais euh, ça reste quand même bien en dessous de ce qu'on même de ce qu'on aurait pu espérer parce qu'il ne tient pas du tout même les 30 images secondes dans les moments où ça 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 explose un petit peu de partout il monte il descend à 10 images secondes ce qui pour un jeu compétitif peut être handicapant bon après il est sur Switch hein, voilà c'est c'est comme tous les jeux sur Switch on va dire. Et puis, moi j'ai, j'ai beaucoup
0: de, de mal à imaginer. Enfin, je, je sais qu'il est déjà sorti sur console, mais comment tu joues à ce genre de jeu sur manette, quoi enfin, Pour moi, c'est, c'est tellement. Ah bah c'est comme
1: tous les FPS. Ça, il n'y a pas de, il y a ouais. pas tellement de problèmes, si
0: Ben bah, je sais pas. En fait, c'est un jeu sur lequel tu dois avoir une telle détente <rire> vu que c'est du, du battle royale. Euh, j'ai, j'ai beaucoup de mal à, à m'imaginer jouer à, à la manette, quoi. Mais bon, c'est encore une fois, tu vois, c'est mon côté. Euh...
1: C'est ton côté elitiste PC, que... quoi.
0: Non, c'est là que je suis en train de voir que je vieillis. Je suis en train de de devenir une baronne du jeu vidéo. Je joue à des jeux où il faut taper sur le clavier et Et le vieux débat débat manette versus clavier-souris...
1: Bah écoute, je te confirme que pour un FPS, généralement, euh, tu es plus à l'aise sur euh, PC que sur euh, console et encore plus sur euh, console Xbox ou PlayStation que sur Switch. Donc, il y a l'option pour jouer en crossplay. Ce que conseillent les gens, visiblement, c'est de désactiver cette option et de ne jouer qu'avec des gens qui sont sur Switch parce que sinon, tu as clairement un désavantage. Donc ça, c'est à noter. Euh, mais je crois que pour les gens qui jouent que sur Switch, euh, bah voilà, si tu as une Switch, tu peux y jouer et euh, si tu n'as pas autre chose, de toute façon, tu pourrais pas donc c'est toujours bon à prendre c'est un jeu gratuit donc autant tu peux le tester au moins quoi oui on va dire ça comme ça euh, et sinon Konami a annoncé Beat Arena alors c'est intéressant à, à deux euh, deux égards d'une part c'est Konami qui fait encore des jeux euh, et c'est un jeu de la série Bimani, Beatmania, de l'époque, hein, de la grande époque. Et il est en réalité virtuelle. C'est Beat Arena en réalité virtuelle. Donc, un jeu de rythme où tu peux jouer à plusieurs avec différents instruments en réalité virtuelle. Si c'est votre truc, il sera disponible sur Oculus, euh, Oculus, Quest, Oculus Quest 2. Euh, je ne crois pas qu'il sera disponible sur... Je regarde l'article de, de Gamekult. Je ne crois pas qu'il sera disponible sur euh, PlayStation VR. Donc, c'est vraiment sur Oculus Quest uniquement. C'est le dès demain qu'il sera disponible. Donc au moment où vous écoutez cette euh, émission, si vous en avez marre de Beat Saber, eh ben il y a Beat Arena qui sera là pour vous.
2: Perso okay. j'ai trouvé qu'il faisait un peu euh, morphisme de, de la VR dans le sens où il essayait de coller un peu à la réalité. Hein.
1: Un petit peu ouais. Mm. Pas forcément pour le meilleur.
0: C'est complètement DDR,
1: ouais. c'est complètement DDR et Beatmania en général. ouais. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre Alors. Valve a annulé Artifact, vous savez que Artifact c'est un petit peu comme euh, Anthem 2.0, Artifact leur jeu de cartes s'était complètement planté à l'origine, ils ont dit qu'ils allaient le retravailler, et bien là ils ont euh, complètement laissé tomber le truc, et ils, euh, ils euh, donnent toutes les versions gratuitement de Artifact, donc Artifact 2.0 ne verra pas le jour, mais de l'autre côté on a l'opposé qui se passe avec euh, Paragon, vous vous souvenez de ce que c'était Paragon Peine. Eh ben, Ça a changé de
2: nom, me semble-t-il. Me parle,
1: non mais... Alors, justement, Paragon, c'était le jeu de Epic euh, qui était censé être... Enfin, c'était un MOBA, euh, un MOBA euh, vu de derrière, à la troisième personne, un petit peu comme Smite. Euh, mais il a été abandonné parce que à ce moment-là euh, il y a euh, Fortnite qui a décollé et ils ont un petit peu euh, ils sont concentrés sur Fortnite et ben il y a la communauté qui s'est euh, réunie autour du jeu qui était devenu gratuit ils ont donné toutes les assets et il y a une société qui s'appelle Omeda qui a levé 2,2 millions de dollars pour le recréer, en fait, le ressortir. Il a un nouveau nom, il s'appelle Prédécesseur maintenant, qui est une version, on va dire, commerciale retravaillée de Paragon. Et si vous vous dites, est-ce que 2 millions, ça suffit pour refaire un jeu Comme bah, on a déjà les dizaines de millions, les 20 millions qu'a mis Epic dans le développement et qu'ils ont toutes ces assets, ils vont peut-être pouvoir en faire quelque chose. Et c'est plutôt une belle histoire, quoi, on va dire, dans ce... Dans ce domaine, là, un, un jeu disparaît avec Artifact et un jeu euh, réapparaît avec euh, Paragon rebaptisé pr- prédécesseur. Moi, moi, je vous avoue que je suis pas hyper convaincu que ça donnera quelque chose d'incroyable, mais bon, pourquoi pas.
0: Est-ce que c'est le moment où on reparle de, de ce jeu là Donc j'ai donc j'ai oublié le nom euh, dont il devait faire un reboot qui a été annulé là. J'ai, j'ai oublié son nom.
1: En thème, c'est de ça que. Oui, euh... <rire> <rire> Écoute, ça, peut-être que IE mettra à disposition gratuitement en open source toutes les assets d'anthem pour que la communauté en fasse quelque ah, oui, chose oui, oui. Je pense bon. qu'il y en a qui pleurent des larmes de sang mais Un petit peu, ouais D'ailleurs, <rire> en paradis, Paragon il... n'avait pas fait ça Pardon
2: La mise à disposition des assets, ça n'avait pas été fait avec Paragon aussi
1: si, si, justement, c'est pour ça que je dis que pour 2 millions d'euros euh, de dollars levés, ils vont peut-être réussir à en faire quelque chose parce qu'ils ont déjà les 20 millions d'euros de travail de Paragon de derrière qui sont disponibles pour eux. Sinon, 2 millions, ça suffirait pas à faire un jeu de ce type, je pense. Mais, mais là, ils peuvent reprendre ce qu'a déjà, déjà fait Epic. C'est pour ça que ça peut marcher. Euh, et à propos de IA, euh, <rire> je ne sais pas si vous avez vu cette histoire, ce scandale. Il euh, y aurait un employé de IA qui vendait des personnages de FIFA Ultimate Team <rire> pour quelques centaines d'euros. Il pouvait créditer ton compte de personnages euh, uniques. Et c'est ah un lalala scandale. Lalala. Qui a... <rire> c'est genre. Ouais. Vous savez que FIFA Ultimate Team, c'est un jeu qui, joue avec, qui, qui se joue avec des lootbox. Et donc, il faut constituer son équipe. C'est vraiment du pur pay-to-win, on va dire, et pay-beaucoup-to-win. Euh, et quelqu'un qui... C'est vraiment le truc dont EA n'avait pas besoin, avec euh, l'humeur autour des lootbox qui est toujours euh, assez chaude, on va dire. Il y a des euh, discussions au niveau légal qui ont encore lieu en Allemagne, par exemple. Euh, et là, il y a quelqu'un, un employé, qui a euh, abusé de sa position pour vendre des trucs mon avis il y en a un qui va passer un très 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 sale quart d'heure <rire> euh, ouais, c'est, chez... malheureusement
0: c'est, c'est, c'est pas nouveau du temps où je travaillais euh, chez Ankama euh, on avait déjà entendu parler de ce genre de, de ouais. problème dans les studios de jeux vidéo oui, euh. effectivement.
1: c'est vrai écoute moi j'en ai, j'en ai jamais vraiment vu mais là le truc qui est notable c'est que c'est pas juste du DLC c'est des, des cartes individuelles que euh, la personne veut, peut choisir et attribuer un compte sans que. C'est pas qu'il a donné des packs fermés, tu vois. C'est qu'il a ouais, donné ouais. des joueurs individuels, ce qui était a priori pas censé être possible, même de choisir. Enfin bon, si c'est un programmeur qui a accès au compte, qui peut activer ou non des. des, des qui peut flipper des switches, peut-être. Mais. Donc en tout cas, ouais. il le faisait. Ça, a été con... ça semble être confirmé. Et IE euh, a ouvert une enquête interne.
2: Il n'aurait pas dû pouvoir le faire, en fait.
1: C'est ça, exactement. Normalement, ce n'est pas censé être possible. Alors après, euh, ce qui n'est pas censé être possible et qui est fait quand même… Enfin, euh, comment dire Techniquement, tout est possible. À partir du moment où un compte peut avoir un perso, euh, bah, tu peux aller fouiller dans le compte et activer des, des switches ou pas, mais ça ne devrait pas être accessible. Et puis ça
0: euh, finit toujours par tout savoir, donc il ne faut pas être très malin quand même pour… Euh...
1: Oui, surtout qu'il allait contacter des gens de la communauté et de leur dire hey, Pour 700 balles, je te file Ronaldo. <rire> Mais tu crois que ça va arriver le, le genre de choses
2: bon. qui se sait très vite.
1: Exactement. Allez, quelques news euh, rapides. Asus a dévoilé le Republic of Gamers Phone 5 qui a un petit peu euh, des faux airs de Switch, hein, bien sûr, comme euh, les téléphones de gamers euh, de ce type. Mais il y a aussi un accessoire qui permet d'avoir des, des, des boutons paddle derrière qui sont accessibles avec le, le, les, ind- les, les index ou les majeurs. Euh, il y a bien sûr des capacités euh, techniques euh, complètement folles pour le téléphone. Euh, enfin, complètement folles, on va dire le t- du top des téléphones mobiles sous android bien sûr là où ça peut être vraiment intéressant c'est euh, en, en jouant à stadia ou même au game pass et ben tu peux avoir accès à ce genre de truc alors tu n'as pas besoin d'un téléphone complètement fifou au niveau de la puissance mais par contre un bel écran et euh, le, l'aspect on a des manettes comme celle de la switch qui peuvent se connecter ça peut ça peut fonctionner quoi euh, Roblox,
2: perso, je serai client perso oui. je serais client de ce genre de choses mais par contre le prix
1: euh, ouais euh, bah c'est le prix d'un téléphone haut de gamme effectivement ça c'est un peu inévitable ça va te coûter euh, les yeux de la tête enfin ça va te coûter le prix d'un gros téléphone quoi on va dire
2: mais il y a je sais qui a annoncé un, un doc pour téléphone qui te permet de facilement euh, multiplexer, d'avoir tes inputs output euh, comme tu veux qui a annoncé euh, ça euh, je serais, j'ai vu ça sur Mini-Machine juste avant le, le début. Peut-être que la chatroom pourra encore voler à notre secours. <rire> voilà, c'est B-Link. C'est, euh, comment c'est, ça s'appelle euh, bah, euh, Le b Expand X. C'est un doc pour téléphone. Comme euh, il y en a probablement beaucoup, mais à combiner, euh, je pense que ça peut être intéressant.
1: Blink, des X-Men c'est, ça doit pas être ça. Blink, X-Men Hello. Movies. <rire> Écoute, je suis en train de le chercher, je ne le trouve pas. Ah, B-Link, B-E-E, Link, d'accord. Page Not Found, eh ben dis-moi. <rire> J'étais peut-être au VH, hein ils étaient faits chez OVH. C'est moche, ça. Et ils ont pas fait de backup. Bah, voilà. Ouais, et d'ailleurs, entre parenthèses, moi, ça me fait pas rire du tout. Hein. J'ai, j'ai eu très, très peur que... Enfin, déjà, il y a plein de, de sociétés qui ont été affectées par le... Pour ceux qui ne savent pas, un des data centers d'OVH est parti en fumée euh, il y a quelques jours. Il a vraiment... Il y a eu un incendie. Heureusement, personne euh, n'a été blessé dans l'incendie. Mais euh, il y a plein de sociétés qui sont dans la merde parce qu'ils euh, avaient leur serveur là-dessus... Et ils n'avaient pas de backup ou ils n'avaient pas… Il y a d'ailleurs Rust, les développeurs de Rust qui ont perdu toute une partie de leur, euh, de leur euh, euh, sauvegarde euh, parce qu'ils étaient chez OVH. Euh, moi, j'ai eu très peur que mes sites soient sur ce datacenter parce que je suis chez OVH. Heureusement, ce n'était pas le cas. Enfin bref, ce n'est pas drôle du tout. Quoi. Euh, moi, je
0: suis, j'ai eu un petit coup de flip aussi, mais en fait, je suis mutualisé chez eux. Donc, euh, du coup...
1: C'est, c'est ouais, Mais faites, faites des backups, on ne dit jamais. Oui, ouais, il, faudrait, il faudrait que je les fasse, moi. Euh, quoi d'autre Roblox, dont on parle de temps en temps, est entré en bourse et euh, a une valeur aujourd'hui de 38 milliards 2 dollars, oh, c'est, c'est l'un des, des jeux dont on parle le moins, l'un des, des plus gros jeux au monde dont on parle le moins, Roblox, en fait. Euh, Ils c'est auraient vrai... pu
0: acheter 5 fois Bethesda, imagine.
1: <rire> bon, c'est pas de l'argent qu'ils ont en banque, hein, c'est la valeur de la boîte, mais, <rire> mais quand même, c'est vrai, c'est, c'est une énorme, énorme boîte euh, et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un truc un petit peu particulier. C'est... En fait, pour ceux qui savent pas, Roblox, c'est un jeu auquel beaucoup d'enfants jouent, euh, pas que, mais bon, d'enfants et c'est vraiment un jeu dans lequel tu peux fabriquer tes propres jeux et il y a plein plein de choses il y a un système de monétisation à l'intérieur etc qui rémunère aussi les créateurs enfin bref c'est c'est un gros 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 truc et ça vaut 38 milliards de dollars euh, quoi d'autre discord a généré 130 millions de dollars en 2020 euh, ils ont presque triplé leurs revenus par rapport à 2019 mais ils sont toujours pas toujours pas dans le vert donc, euh, <rire> ils font des gros investissements, on va dire. Mais c'est intéressant de voir qu'une grosse boîte que tout le monde connaît comme, comme Discord, bon, tout le monde connaît Roblox aussi, mais ils ont eu 130 millions de revenus. Je ne sais pas combien de revenus à, à Roblox. Il euh, faudrait regarder ça, mais c'est, c'est un contraste intéressant, je trouve. Euh, allez, quelques petits trucs à côté du jeu vidéo. Est-ce que vous avez vu la bande-annonce de Dynasty Warriors, euh, le film chinois oui basé sur le jeu. Oui. Malheureusement, t'as pas trouvé ça marrant
0: Écoute, ouais, j'adore Dynasty Warriors, je regarderai très probablement le film ah bah et... voilà. Attends, ça, fait, ça fait nanar.
2: <rire> je pense que c'est le côté un peu propre, mais qui du coup colle au, colle au jeu, en fait.
1: Bah ouais, c'est, c'est une, bonne, euh, une bonne représentation du jeu, ce qui est peut-être pas une très bonne chose, d'ailleurs, dit comme ça. Mais... Euh... <rire>
0: Oui, disons qu'effectivement, c'est très fidèle, euh, les, les nuées d'ennemis, le côté « je mets un coup, t'as tous les mecs qui volent c'est, », c'est Là ça. pour le coup, c'est très, c'est très fidèle au jeu. Après, comment ça va rendre en film
1: ah, Permets-moi de, ouais. de douter et puis ça fait très aussi film d'époque euh, chinois, j'avoue que je ne suis pas un très grand spécialiste, mais euh, c'est un jeu d'acteur un petit peu particulier, c'est un petit peu surjoué, c'est très... ça fait bizarre de voir euh, les, films les, comment, les films d'époque euh, de ce style, parce que ce n'est pas exactement la même culture, et puis c'est très surnaturel en même temps, donc ça fait peut-être trop de chocs culturels d'un coup, euh, potentiellement, mais ça a ah l'air t'as, bien t'as foutu
0: t'as une identité visuelle qui est vraiment comme tu dis ultra marché chinois enfin, en même temps c'est, je pense que c'est avant tout à eux qui s'adressent euh... mais vu que c'est une licence qui s'est exportée euh, en Occident c'est vrai que forcément nous ça nous rend curieux mais c'est pas du tout nos codes euh, que ce c'est soit le jeu d'acteur où euh, la, 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 l'identité visuelle, c'est, c'est quand même particulier. Quoi.
1: Écoute, ça sort en Chine euh, le 30 avril, donc euh, je suis sûr qu'on aura, euh, on le récupérera quelque part euh, sur un service de streaming à un moment, et <rire> on pourra voir ce que ça donne de nos propres yeux.
2: Je euh, trouvais qu'il y avait limite un côté euh, uncanny valley en fait. Euh,
1: un quoi, petit je suis peu, tout ouais.
0: à fait d'accord. Ouais.
1: Les, disons que les effets spéciaux sont compétents pour un truc qui vient d'un jeu vidéo, mais tu vois bien que c'est des effets spéciaux, quoi. Quand même. Bah,
0: tu vois que ça a été tourné euh, dans un studio de 30 mètres carrés sur fond vert, quoi. Ah, enfin, je...
1: <rire> <rire> oh, t'exagères, t'exagères. Non, c'est pas à ce point-là. L'écoutez pas. Allez voir le, le trailer. Il sera dans la newsletter. Allez voir le trailer et euh, vous verrez que c'est pas si mauvais que ça. <rire> euh... Il y a aussi euh, les, le, le Super Nintendo World qui ouvre la semaine prochaine, ça y est, au Japon. Donc, euh, vous, on va avoir des, des, des rapports de ça, je suis sûr, euh, à, à ne plus savoir qu'en faire. Et le dernier truc dont je voulais parler avant qu'on parle un petit peu à, à Julien aussi de son expérience de, de développeur minimaliste, je voulais aussi évoquer ce truc dont tout le monde parle en ce moment, c'est les DICE. Est-ce que vous savez ce que c'est que les DICE Non, pardon pas les Dice, les Pixels, qui sont des dés. Vous avez entendu parler ah, Moi,
0: je parler? parce que j'ai, j'ai, regardé le, j'ai regardé le lien. Donc, du ah, coup,
1: d'accord. Je...
2: J'ai, j'ai montré ça à des amis rollistes qui, euh, qui ont bavé dessus. Ah, en
1: c'est fait, grave. c'est des dés électroniques. En ce sens que c'est des dés euh, qui sont des dés de jeux de rôle classiques, des dés euh, 4, 6, 8, euh, 20, etc., euh, qui sont électroniques dans le sens où ils, ils sont d'une part connectés en Bluetooth, avec ce que vous voulez, et d'autre part, ils ont des LED à l'intérieur sur chaque face, euh, qui fait qu'ils peuvent s'éclairer, faire euh, le, le, le truc disco. Euh, et c'est un projet Kickstarter qui a déjà levé genre 2 millions de dollars, et ils sont à, à, 20 jou- à, à 28 jours de la fin, donc euh, ils vont lever beaucoup plus. Euh, c'est hyper cool, ça, ça me fait un tout petit peu penser quand même... Euh, est-ce qu'on a besoin de ce genre de truc électronique Pensons à la planète. Mais en même temps, j'en ai très envie aussi. Mais en même temps, je ne joue plus aux jeux de rôle. Ça serait, ça serait vraiment juste pour les exposer. Ça fait très longtemps que je ne joue plus aux jeux de rôle. Mais c'est vraiment très cool. Ça fait effet disco. Et en plus, ils savent ce qu'ils ont donné comme dés. Donc, si tu connectes ça à un logiciel de de euh, jeux de rôle comme il y en a beaucoup euh, en ce moment, eh ben, ça peut te dire dans le logiciel directement le truc que tu as eu en lançant ton dé. Ça te donne le chiffre, le résultat. Il y a plein de trucs euh, très cool qu'on peut faire avec des, des dés de ce genre. Ils sont rechargeables évidemment par induction. Donc, il y a une petite boîte de transport qui les recharge en même temps. C'est le projet geek un petit peu ultime. C'est la, la connexion entre... Un petit peu jeux vidéo quand même, un petit peu bah, beaucoup de jeux drôles. Et puis, euh, euh, tech, c'est à la, à, au nexus de tous les trucs de geek. Donc, euh, évidemment, ça a un succès énorme. Je voulais le mentionner parce que c'est, c'est assez marrant. C'est le genre de truc qui me fait très, très envie, mais vraiment, euh, je ne peux pas le justifier. D'autant plus que, oui, il y a quand même un détail que je devais mentionner. Euh, est-ce que vous avez regardé combien coûte un set complet de 8D 200 euros, quelque chose comme ça Exactement, 200 boules. Donc, euh, un, dé, tu sais que... un dé, c'est 40 dollars, euh, c'est et que... les 8, c'est 200.
0: Bah après, il faut regarder la techno qu'il y a dedans, c'est peut-être, c'est peut-être justifié, mais je sais que moi, je, je, enfin, j'étais rôliste, ça fait bien longtemps que j'en fais plus, par contre, je fais assez régulièrement du jeu de plateau, mais enfin, je veux dire, euh, quel... Autre euh, ustensile, tu pourrais sortir dans une soirée avec tes potes où tu pourrais le. Enfin, qui en jette <rire> plus que ça, quoi, tu vois. <rire> Alors, ah déjà, tu viens avec tes propres dés et en plus, ils brillent de toutes les couleurs quand tu les lances, quoi.
1: C'est... Ah, mais je peux dire que si j'étais encore. En t- si je faisais encore des jeux de rôle et j'ai passé toute mon, mon enfance et ma jeunesse à faire des jeux de rôle, donc c'est vraiment un truc qui, que j'ai dans le cœur. Si je les faisais encore, mais j'aurais acheté mais direct, direct. Il ouais. n'y a pas aucune chance. Que, et non seulement je l'aurais acheté, mais euh, j'aurais, on serait tous arrivés. Si j'avais si j'avais les sous quand j'étais jeune, mais on serait tous arrivés avec nos dés en faisant genre l'air qu'on est plus cool les uns que les autres. Après, pour retrouver qui lesquels sont à qui, euh, attention, c'est pas évident. Mais euh, mais. Bah on si, chacun
0: aurait... met une couleur différente.
1: Ouais ouais, tu peux... ah oui, ils sont connectés, donc tu peux <rire> les allumer, etc. Une couleur c'est vrai de LED sûr, ouais. Ouais, ouais, t'as raison. C'est,
0: c'est vrai que... C'est, c'est le genre de produit, tu vois, je me, je, je me dis, je laisse passer le Kickstarter et j'espère qu'un jour, ce sera dans le commerce à un prix un peu plus raisonnable, mais bon.
1: Ouais, à mon avis, c'est quand même... Il y a, il y a une LED sur chaque face, euh, il y a le truc de rechargement sans fil, euh, il y a la connexion Bluetooth, il y a euh, l'équilibrage du dé qui est quand même pas évident au niveau poids, etc. Donc, euh, à en mon vrai, avis, je pense hein. que les
0: deux s'emballent... Enfin, je pense qu'ils sont justifiés d'un point de vue purement. Euh,
1: purement je, oui, et j'imagine. Puis,
0: design, oui. Etc. Mais et ça puis surtout,
1: ça. C'est, dans, c'est une phase de développement. Donc oui, peut-être qu'ils seront moins chers un jour. Donc voilà, c'est les Pixels euh, qui, entre parenthèses, m'ont volé le nom de mon émission de jeux vidéo anglophone. Donc euh, je suis très mécontent. <rire> bon, avant de se quitter, j'aimerais quand même parler euh, à Julien de son expérience de, de développeur. Euh, ton jeu. « Twaddle Paddle », sur lequel tu travailles depuis des années, qui est un casse-briques sur Android. Euh, mm-hmm. Tu l'as publié il y a... Ça fait quoi Ça fait une semaine maintenant, à peu près
2: ouais, Ça, ça doit semaines. faire deux semaines, deux semaines. Alors, c'est un, un, un mélange entre un casse-briques et un shoot 'em up C'est très, très orienté action, en fait.
1: Et ce qui m'a interpellé, c'est que euh, tu as lancé ton jeu un petit peu, presque par dépit, parce que tu avais marre de tra- travailler dessus depuis toutes ces années. Et ce qui m'a interpellé, c'est à quel point tu t'es retrouvé. Euh, c'était un petit peu dans l'espace, personne ne vous entendra crier, quoi. C'était le vide total. Et tu as eu une expérience. En, en lisant tes tweets, j'avais l'impression que tu étais un peu déprimé par cette histoire.
2: Alors, oui, j'étais probablement un peu déprimé au moment où j'y publiais ça. Et effectivement, c'est vraiment ça c'est euh, le calme absolu, le zéro, nada, rien du tout. C'est. Euh, et. J'ai, pas été su- j'ai été surpris par l'ampleur du silence. Alors, ce n'est pas la première <rire> fois que je publie un jeu. J'en, j'en avais déjà publié deux autres auparavant. Un qui était un casse-brick et un qui était un shoot-em-up. Donc, celui-là est un mmh. peu l'union des deux. Mais ceux que j'ai publiés euh, auparavant, euh, c'était dans les débuts d'Android. C'était euh, Je crois que j'ai commencé, c'était Android 1.6 et j'ai dû publier le premier en Android 2.1. Donc, c'était vraiment, vraiment au début. Et là, mmh. euh, bah, ça avait... À, à mon échelle, mais à mon échelle, ça avait plutôt bien marché, en fait. Et euh, ouais, ici, ce n'est pas du tout la même expérience en, euh, en faisant la même chose, qui n'est clairement pas la chose à faire, mais en ne faisant pas du tout de marketing.
1: C'est, mais c'est intéressant parce que le jeu, euh, pour ceux qui, qui le, ne le connaissent pas, et à vrai dire, peu de chance que vous tout le connaissiez, le mais <rire> c'est, c'est un casse-brique, effectivement un mélange entre casse-brique et shoot-them-up, il est, euh, c'est tout à fait un jeu qui aurait pu sortir euh, développé par une petite équipe. Il a l'air, euh, il a, visuellement, il est très cool. Moi, je trouve qu'il a de quoi euh, euh, faire un minimum de buzz. Mais d'après ce que je comprends, tu n'as pas fait du tout de marketing. Donc, tu l'as juste mis au milieu de l'océan des jeux qui sortent tous les jours. Comment est-ce que tu espérais que ça fasse du bruit, en fait, sans aucune euh, communication Alors,
2: euh... J'ai... Comment j'espérais <rire> Je ne je sais pas si j'espérais vraiment que ça fasse du bruit. Je, je ne cherche pas vraiment euh, à atteindre plein plein de gens, mais ce que j'espérais, c'était quand même avoir... Comme tu dis, je, je trouve aussi... Enfin, moi, le jeu, je l'aime bien. Mmh. Je trouve que graphiquement, il a quelque chose. Je trouve que niveau gameplay, il a quelque chose. Et j'espérais quand même trouver euh, une certaine audience restreinte.
1: Mais comment Et le problème, comme... Parce qu'il y a des milliers de jeux qui sortent tous les ans euh, des milliers, ça veut dire que, je sais pas, disons qu'il y a euh, 2000 jeux qui sortent dans l'année, c'est-à-dire que le jour où tu vas lancer le tien, il y en a 10 autres qui sortent, ou peut-être même un peu plus, un peu moins, mais c'est, comment tu, tu espérais trouver une audience, en fait Simplement par la, le, le, le moteur de recherche sur le Google Play Store, il est que sur, je précise, hein, il est que sur Android, sors-le sur, euh, sur iPhone, il y aura plus de gens qui le regarderont, je suis sûr, mais...
2: Alors, je veux bien sortir, le sortir sur iPhone le jour où il m'aura euh, rapporté assez pour payer la licence développeur <rire> Apple. <rire> donc, je pense qu'il ne sortira jamais. D'accord. Du coup, <rire> bien,
0: du coup, cette licence
2: mais sur desktop. Sur de... ah, pardon, Esther, tu disais.
0: Non, je disais, elle coûte combien cette licence
2: oh, Je ne sais pas, mais là, le jeu a, a, a récolté euh, 6, 7 euros. Euh, ah oui, donc c'est pas ça. Voilà. La licence, c'est une centaine d'euros hein,
1: sur, euh, sur iOS. Enfin, voilà. sur la oui. développeur Apple. Mais tu dis sur desktop
2: Euh, Oui, éventuellement le sortir sur desktop, ça pourquoi pas, en fait pour la petite histoire, moi quand je teste mon jeu, je le teste principalement sur euh, sur mon ordinateur, parce que ça va plus vite que de tester sur le téléphone, donc ça éventuellement, pourquoi pas, et puis moi ça m'apporterait quelque chose de frais qui relancerait mon intérêt euh, là-dedans.
1: Mais, euh, oui. T'as travaillé combien de temps sur ce jeu On disait c'est en plus de ton, entre guillemets, vrai boulot, euh, est-ce que c'est un... Oui, dis-moi.
2: Alors c'est complètement en plus de mon vrai boulot, euh, si tu permets je vais avant répondre à ta première question à laquelle je n'ai pas vraiment répondu, comment j'espérais que ça allait oui. donner quelque chose, il euh, y a deux choses, c'est que je fais quand même partie euh, d'une communauté euh, de développeurs qui est très petite mais qui permet euh, d'avoir euh, quand même un peu de visibilité, par exemple Delver, euh, ça, ça vient de cette communauté là, mmh. euh, Slay de Spire qui est probablement le plus connu qui est fait avec ce framework là aussi. Donc, j'espérais avoir un petit peu vis-à-vis de ça. Et effectivement, euh, quand les gens me voient poster euh, des gifs dessus, ils disent « Ah, c'est cool, tu travailles encore là-dessus. » Donc, eux le connaissent. Et d'un autre côté, ben, auprès des gens qui avaient euh, joué à mes jeux auparavant. Euh, le shoot 'em up, c'était à peu près 20-25 000 personnes et le casse c'était à peu près 120 000 personnes. D'accord. Et bien, en fait, ben, pff, pas du tout. Ouais. <rire> J'ai eu euh, 15-20 téléchargements de, de gens qui euh, vraiment me connaissaient, et savaient et, et étaient intéressés. Mais, mais au-delà de ça,
0: rien de plus, quoi. Ah, moi, c'est, Et à un, quoi c'est tu... un genre de jeu que très rétro, mais que j'aime beaucoup, euh, le casse euh... C'est dommage Et... qu'il soit que sur Android. <rire>
1: <rire> <rire> ah ouais, mais moi aussi. Euh, à quoi tu attribues ça, en fait, la différence entre... Est-ce que c'est le changement Quand est-ce que tu as sorti le dernier, euh, le dernier jeu qui avait eu quelques retours, quand même Il ah,
2: y... Y, y a quand même assez longtemps. Je pense que ça fait bien, bien 4 ans, quelque
1: D'accord. chose comme ça, 4-5 ans. Donc, est-ce que c'est la différence de, de l'environnement, de l'industrie qui fait qu'aujourd'hui, les, jeux auront, les petits jeux ont moins de visibilité ou tu juste pas eu de chance T'es, Tu l'as sorti à un moment où euh, c'était pas le bon moment ou est-ce que tu as une explication
2: Alors, je pense que ce euh, bah, notre... n'est pas qu'il n'y a pas de chance parce que pour moi, c'est plutôt le fait que ça ait fonctionné qui aurait été un coup de chance ça c'est plus la, la normale et oui effectivement c'est comme Youtube à... en
1: fait c'est exactement la même chose que Youtube pardon ouais.
2: ouais non mais c'est un peu ça c'est un peu ça et même chose que Youtube si tu te lançais il y a 10 ans bah c'était pas pareil que si tu te lances maintenant mm. euh, okay. voilà il y a une autre question que j'ai oublié euh,
1: que, que je te demandais depuis combien de temps tu travailles dessus en fait
2: ah oui alors mais ça c'est un petit peu un petit peu trompeur donc celui-ci j'ai travaillé grosso modo deux ans dessus à mon échelle, donc, euh, avec euh, le travail, la famille à côté, etc., euh, ça fait à peu près 1000-1500 heures. Mais il euh, y a aussi euh, bah, l'expérience derrière que j'ai acquise dans les autres jeux qui a été, euh, qui a été mise à profit ici, euh, notamment euh, beaucoup pour les graphismes qui, ont, euh, enfin, qui sont vraiment là, pour le coup, très particuliers et qui est ma façon de faire, où en fait euh, tout est des particules, ce qui permet d'avoir des graphismes très
1: dynamiques. Mmh. Effectivement, c'est, euh, le, les graphismes sont... Tu sais, c'est, c'est, c'est vraiment intéressant que tu... Moi, je trouve que le jeu a un, un petit potentiel. Je ne vais pas te dire que je trouve que ça sera le, le jeu de l'année, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui seraient intéressés par le jeu. C'est vraiment une affaire de, de marketing et de communication, là. Et tu dis, ce n'est pas, euh, c'est pas ton, ton truc, le marketing, tu n'as pas envie de faire ça. Mais ce que je note, c'est que... Le, le, si tu fais pas de marketing il tu, tu, y, bah, y a des centaines de jeux qui sortent tous, les, tous les, des milliers tous les ans t'as aucune chance de te faire connaître c'est juste pas possible quoi
2: oui non mais clairement là dessus as tout à fait raison et ce que je devrais faire je, sans doute pour bien faire c'est euh, d'investir un petit peu là dedans mais là mmh. actuellement c'est pas possible et je sais pas si j'ai envie de prendre ce risque là en fait
1: ouais. simplement non et puis c'est pas le même métier en plus c'est pas le même métier, oui, fait, il faut fait. connaître, ouais, c'est, c'est compliqué.
2: Après, j'ai payé pour avoir une jolie icône et c'est, c'est la seule chose que j'ai fait dans le marketing, ouais,
1: et elle est c'est, pas
0: mal. Ce qui fonctionne bien aujourd'hui, c'est, c'est le bouche à oreille. Je sais pas si sur Twitch il y a beaucoup de streams de, de jeux mobiles qui sont faits, mais peut-être trouver des influenceurs qui peuvent, ou même des petits, hein, des petits, ouais, petits mais jeux, même, mais ça, des gros,
1: mais comment tu fais Il faut que tu euh, essayes de. de... Euh, de faire les contacter, réseau, il faut. C'est
0: bah, quand, bah ouais. quand, quand tu les...
1: c'est, c'est pas le même métier. Pour les connaître, les contacter, euh, essayer, et puis Dieu sait que euh, ils reçoivent 12 000 euh, conna... contacts euh, chaque jour. Euh, mmh. Même les petits, ils sont un petit peu sollicités par des plus, plus petits développeurs. C'est un vrai, euh, un vrai métier, quoi. Donc, euh, je comprends que ça te fasse, euh, ça soit pas le truc que tu as envie de faire. D'autant plus que tu fais ça par, par p- simple plaisir, quoi. Donc, euh...
2: exactement oui et voilà, ce serait, euh, ce serait me rajouter encore un boulot en plus mmh. et euh, ben, je, je préfère faire du développement
1: donc je suis passé au suivant d'accord donc tu as déjà lancé le développement du suivant
2: euh, oui mais en fait ça trottait dans l'air depuis longtemps depuis, depuis, euh, depuis facilement un an j'ai eu, le temps, pas mal, j'ai eu pas mal de temps pour le mûrir et euh, toi Paddle en fait j'ai, j'ai limite failli arrêter et je suis tombé sur un joueur absolument hardcore il a passé à peu près autant de temps à y jouer que moi à le développer. Et c'est, c'est lui qui m'a beaucoup poussé à aller jusqu'au bout, en fait. Parce D'accord. que déjà, avant, je voyais bien, en fait, quand, quand je postais un truc de, de ce que j'étais en train de développer, de celui d'après, j'avais beaucoup plus d'engagement que quand je postais euh, des gifs de Toadle Paddle où euh, pff, bah, les gens s'en fichaient un petit peu. Et je pense D'accord. que tu l'as présenté comme un casse brique et c'est quelque chose qui dessert beaucoup euh, le, le jeu ici, parce que ah oui quand tu le vois, tu vois un casse-brique. Mmh. Je ne pense pas que tu vois euh, ce qu'il y a derrière en plus.
1: D'accord. Eh bien, écoute, euh, si, si, euh, il, est, il est gratuit, le jeu
2: Alors, il est gratuit. Il euh, y a pas mal de pubs. C'est, c'est un peu intrusif. Euh. Ah D'accord. Voilà. Si jamais ça ça embête trop les gens, dites-le moi et je
1: ferai peut-être une version sans pub. Une version sans pub. Euh, Très bien. Écoute, tu sais, moi, ce que je dirais, c'est que euh, tu sais qu'il ne va pas y avoir des millions de personnes qui vont l'acheter, enfin, qui vont le télécharger de toute façon, a priori. Donc, la pub te rapportera toujours moins que euh, si tu le vends à... à je ne sais pas, à 2 euros, 1,99 euros, ça te fait 1,99 euros par personne qui l'achète, plus oui, que 0,0004 centimes par personne qui le, euh, le télécharge. Je, me dis bah, je que disais
2: ça... que, qu'il avait rapporté 6 ou 7 euros, et en fait, euh, non... Pardon, 99% des revenus viennent de ce fan hardcore dont je parlais, qui à un moment euh, s'amusait à cliquer sur la pub pour m'encourager à tel ah. point qu'il a bloqué euh, mon, mon compte euh, Google. Euh, pub. Je t'ai <rire> dit, oh là là, il y a un truc qui ne va pas là-bas, c'est douche.
1: Ah. Oh bah, c'est gentil c'est de sa part en tout cas.
2: D'accord. Oui, oui, si. Bah écoute, a été super.
1: paddle, on mettra le lien dans euh, les notes de l'émission, du coup, sur le Play Store. Euh, si ça vous intéresse, vous pourrez... Allez, y jeter un coup d'œil. Merci beaucoup, Julien. Et du coup, on attendra ton jeu suivant. Hein. Euh, Avec on plaisir. A... Bah, on écoute, attendra ton jeu suivant qui a l'air, euh, qui a l'air de, de, d'animer un petit peu plus les foules. Tu, tu me diras de quoi il s'agit euh, hors ligne. Je, je suis curieux. D'accord. <rire> Super. Bah, merci à tous les deux. On arrive à la fin de cet épisode. Et comme d'habitude, je vais vous proposer de me dire où on peut vous retrouver sur Internet. À commencer par Escarina.
0: Alors, euh, sur Internet, on peut me retrouver sur Twitter à underscore. On peut me retrouver aussi sur mon site d'actu Kiss My Geek, qui est un petit peu plus silencieux en ce moment parce qu'on est subitement, euh, la moitié de l'équipe est devenue parent en un mois de temps. C'est même pas une blague. <rire> tous nos enfants sont nés à quelques jours d'écart en, en septembre. Donc euh, du coup, on est, on est un peu plus calme en ce moment. Euh, et puis, euh, on me retrouve bien sûr chez toi tous les deuxièmes jeudis du mois et dans un autre podcast qui lui aussi est un peu plus silencieux en ce moment super gamer side, euh, on est en train de, de voir comment on s'organise avec ces histoires de confinement pour se retrouver autour d'un micro
1: voilà très bien merci Eska euh, Julien écoute euh, on t'a donné la formule magique dans la chatroom pour euh, v- pour mieux faire connaître ton jeu Crix nous dit un casse-briques roguelite avec un arrière-goût de Dark Souls et paf ça y est c'est bon c'est vendu oui, je tu, vois. Tu, c'est, tu, il faut savoir ouais. comment tourner les choses.
2: Hein. <rire> ouais, et le problème, c'est que ça se vend souvent euh, au visuel. En hum. tout cas, c'est ce que c'est, ce Mais il est... c'est l'impression je... que j'en ai. Mais moi je le
1: trouve beau ce jeu, il est bien. Moi hein, aussi, hein. ouais.
2: moi aussi je le trouve très beau. Bon. Mais quand tu le vois, tu vois un beau casse-briques. Ouais. Tu vois pas un beau casse-briques matiné Mais... de shoot des up avec un côté euh, compétitif etc.
1: Ouais, bah faut le dire, regarde sur la page euh, sur la page du du, du truc, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu dis Qu'est-ce que tu dis euh, Paddlers de C'est of the même board,
2: pas moi a... qui la page. Break C'est your way through question.
1: levels of sheer speed and madness. Rock the house. The more you shake your phone, the more your balls accelerate. Clean a level in seconds. Ben, euh, oui, on n'apprend pas grand-chose, en fait, sur l'aspect, euh, l'aspect shoot des up du jeu. Bon, écoute, je, je, on en reparlera. Euh, entre-temps, <rire> où, <désir>. es-tu, <rire> où es-tu sur Internet, dis-moi alors, moi, vous pouvez me retrouver sur
2: Twitter, at Particulitis. Particulitis. On,
1: Particulitis. on vous mettra dans les notes de l'émission. Tout à fait. Particulitis sur Twitter. Merci à toi, Julien, d'avoir partagé un petit peu ton expérience de plus petite unité de développement possible, envisageable au monde. <rire> euh, merci à SK d'avoir été avec nous également. Pour moi, c'est euh, notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez retrouver sur notepatrick.com tout ce que je fais, c'est-à-dire, bien sûr, la chaîne YouTube. N'oubliez pas d'aller regarder cette vidéo sur le moment 37 et quelques petits conseils et pourquoi les jeux vidéo de combat sont tellement particuliers, tellement motivants. C'est sur youtube.com slash notpatrick. Vous avez aussi sur dotpatrick.com, euh, la l'abonnement à la newsletter, si vous le souhaitez. Et évidemment, un lien vers le Patreon, patreon.com slash rdvjeux. Pour euh, soutenir l'émission, vous pouvez soutenir l'émission si vous l'appréciez, si vous trouvez qu'on, qu'on vous fait passer de bons moments, qu'on fait un travail intéressant, et ben vous pouvez décider de soutenir financièrement, de financer euh, l'émission sur patreon.com et je remercie infiniment tout ce qu'ils font et qui me permettent d'envisager avec sérénité la naissance de mon deuxième enfant, ce qui est quand même ça a l'air de rien, mais c'est quand même un énorme un, 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 quelque chose d'absolument énorme que vous rendez possible grâce à votre soutien Merci à vous tous et toutes, on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode Ciao à tous